0: Y hoy vamos a ver la parábola de los dos hijos se encuentra en Mateo capítulo 21 comienza en el versículo 28 Voy a ir yendo a las escrituras ahí vamos a vamos a estar el día de hoy pero es una escritura que quizás como padres lo leemos y lo comprendemos de una manera Rápido. Pero como hablamos entre semana, todos, todas las parábolas de Jesús tienen un significado, un significativo de salvación. Todas las parábolas fueron escritas o fueron compartidas por Jesús para revelar el plan de salvación, para revelar el reino de su Padre. Y esa, esa parábola no es excepción. Es una parábola que nos enseña cómo entrar en una relación con nuestro Dios. Vamos a ver. Mateo capítulo 21, versículo 28, dice así. ¿Qué les parece Jesús? Había un hombre que tenía dos hijos. Se dirigió al primero y le pidió, hijo, ve a trabajar hoy en el viñado, viñedo. No quiero, contestó. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dio al otro hijo y le pidió lo mismo. este contestó, contestó, sí señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero contestaron ellos. Jesús les dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas
1: van delante
0: de ustedes hacia el reino de Dios. Porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver eso ustedes no se arrepintieron para creer. Entonces tenemos que, que ver un poco el contexto. ¿A quién estaba hablando Jesús en ese entonces? Pues eso lo sabemos porque si regresamos al versículo 23, dice Jesús entró en el templo mientras enseñaba, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Para preguntarle con qué autoridad predicaba. ¿Por qué enseñaba las cosas que él enseñaba y, y qué le daba la autoridad? Entonces, para que entiendan el contexto de la parábola, Jesús estaba hablando... A los sacerdotes, los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, está hablando a los líderes religiosos. Y le, le hacen la pregunta: ¿Con qué autoridad enseñas las cosas y haces las cosas que tú haces? Y después él les pregunta: ¿Qué les parece? Y la historia en sí es sencilla. Hay un hombre que tiene dos hijos y un viñedo. El padre manda a los dos hijos a trabajar en el viñedo, Y el primero dice que, que no lo haría, pero se arrepiente y al final va. Y el segundo sí, sí señor, lo voy a hacer. Pero al final no va. Entonces, como padres sabemos eso, no ¿Quién, ¿Quién ha dicho algo a uno de sus hijos que, que lo hace y después no lo hace. Pasa, verdad, suele pasar. O esposas dice ahora sí, no mira toda la lista de que hacer es que he dado a, a la esposa, ¿no? y esa es la parábola. Le dijo que iba a hacerlo y después no lo hizo. Pero recuerden que la historia no se trata de los sencillos, sino se trata de la salvación. Y Jesús explica la parábola, comienza con una pregunta. En el, en el versículo 31 dice, ¿cuál de los dos hizo lo que su padre quería? Y la respuesta era obvio, hasta, hasta los líderes, los jefes de los sacerdotes, los ancianos de, del pueblo, encontraron rápido la respuesta, pues el primero. Al final, como padres, ¿qué preferemos? Un hijo que, que dice sí todo el tiempo y después no hace las cosas, o uno que dice no, no, no quiero, pero al final se arrepiente y lo hace. Ellos entendieron el primero. Yo obviamente relato. Y Jesús responde directamente a los líderes religiosos. ¿Alguna vez has estado en un sermón o una plática y haces una pregunta y después se vuelve muy personal muy rápidamente? Así le pasó a esos, esos líderes religiosos. Ellos estaban y hicieron la pregunta, ¿qué autoridad haces tú? Dice, so, bueno, déjeme explicarte cómo va la cosa. Jesús les dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios ellos están en el templo aquí está Jesús enseñando en el templo rodeado de los judíos hablando a los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Imagínense el impacto que hubiera tenido esa respuesta de Jesús. Los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. O sea, las personas más odiadas las personas más rechazadas por la sociedad judía. Y Jesús dice, ellos van por delante de ustedes. Porque Jesús dice, los religiosos eran como el segundo hijo. Y los cobradores de impuestos y las prostitutas eran como el primero. Imagínate si. Y ahí estás en el templo de ese día escuchando el sacerdote enseñar y ese rabí ese Jesús dice mira ese prostituta te va a llegar al cielo antes que el libro que tú estás escuchando era un vano, era fuerte Y empezamos a entender por qué los líderes religiosos querían tanto matar a Jesús. Porque Él los retaba a un nivel muy personal. Mira lo que dice en Lucas, capítulo 7, versículo 29. Eso nos da una idea de, de qué estaba pasando aquí. Bueno, para que tengan el contexto, este, Jesús está hablando de Juan el Bautista. En versículo 28, les digo que entre los mortales no había, no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Y versículo 29, al oír esto, todo el pueblo y hasta los recaudadores de impuestos reconocieron que el camino de Dios era justo y fueron bautizados por Juan o sea los recadores de impuestos y las prostitutas al escuchar la palabra de Dios se dieron cuenta que ese era el camino a ser justo y fueron bautizados versículo 30 pero los fariseos y los expertos en la ley no hicieron no se hicieran bautizar por Juan rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos o sea esa parábola que estamos leyendo está hablando directamente a ellos por haber rechazado las enseñanzas de Juan o sea Lucas lo cuenta los cobradores de impuestos. Los prostitutas, Todos los que aceptaron bautizarse por Juan. Se arrepintieron y se bautizaron. Pero los líderes religiosos dijeron que no. Y empezaron una serie de, de rechazos teológicos. Y empezaron a cuestionar la autoridad de Jesús. Y, 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 perdón, eh, la autoridad de Juan. Y empezaron a cuestionar el porqué y Jesús dice, entre todos, Juan era el más grande de todo el reino de Dios, pero el más pequeño, el más grande de todos. Y aquí vemos la, el punto principal, la aplicación para nuestras vidas. Nosotros debemos ser hacedores de la palabra de Dios y no solo habladores. O sea, en realidad los líderes religiosos, los jefes de los sacerdotes, los ancianos del pueblo, sabían muy bien lo que decía la ley y lo podían hablar, bien bonito. Pero no lo ponían en paz, no lo hacían. Y por eso, hasta los, las prostitutas y los cobradores han iban por delante de ellos al reino de Dios. Entonces, a veces nosotros también tenemos que entender eso. Y, y vemos ese punto. Jesús lo dice en el sermón del monte. Y pues, está, vamos a ir a Mateo 7. Mateo 7, versículo 21. Vamos a leer al versículo 27. Él dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y, y, y decimos muchos milagros,
1: entonces les diré
0: claramente, más los conocí, aléjense de mí, pasadores de mal. Por tanto, todo el que hoy me oye esas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Caer en las lluvias, reciérren los ríos y soplar en los vientos y azotar en la casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cementado sobre la roca. Pero todo el que me oye esas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, y soplaron los vientos, que azotaron aquella casa, y ese y se derrumbó, y grande fue su ruina. O sea, Jesús dice, hay una diferencia entre el hombre que oye mis palabras y, la pone y las pone en práctica, y el hombre que oye mis palabras y no las pone en práctica. Ambos hombres construyeron una casa, a veces nosotros pensamos, bueno yo voy, yo estoy construyendo mi vida, yo estoy haciendo lo que a mí me parece bien. Pero si no lo estamos haciendo conforme la palabra de Dios, conforme las instrucciones que Dios nos da en la Biblia, estamos construyendo nuestra vida de una manera precaria. Porque no hay base, no hay cimiento. Tristemente, hoy día, muchas personas van viviendo su vida sin cimentarla en la palabra Y Jesús dice, al final, el que lo hace así, grande, pues su vino. Porque estamos hablando de, de la eternidad de y eso es lo que dice, mira, al final, en el día último, muchos llegarán a mí y dicen, Señor, Señor, no decimos aquello y no decimos el otro y no estuvimos en el servicio y no... Dice, no, no los conozco. Porque no pusieron en práctica mis palabras.
1: Eso lo vemos también al
0: final del Ministerio de Jesús, una escritura que conocemos. Bastante bien en Mateo 28, versículo 20, dice y enseñen enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. O sea, el aprendizaje, el, el poner en práctica la palabra de Dios, no es algo que hacemos un día y ya estuvo. No es algo que levantamos la mano una vez y ya estuvo. No es una oración que, que recitamos en un momento de aflicción y ya estuvo. Es un estilo de vida. Hay que enseñar continuamente todos los días hasta el fin del tiempo. Nosotros tenemos la responsabilidad de caminar y construir nuestra vida con Jesús continuamente todos los días hasta el fin de nuestros días. pero a veces no sé. ¿sí? O sea, vivimos en, en una sociedad donde predica este, la, que, la, que la gracia es barata. Levanta la mano, di una oración, que Dios te perdone a todo, no importa cómo has vivido. Y de hecho, no importa cómo vivirán después. O sea, es fácil creer. La mayoría de las iglesias enseñan: solo que creer en Jesús? Las escrituras dicen que hasta los demonios creen en Jesús. Creo que, creo que tenemos responsabilidad de hacer un poco más que los demonios si queremos ser hijos de Dios. Tenemos que construir nuestra vida. Lo que pasa es que a veces no entendemos bien qué es creer. ¿Quién realmente tener fe? Porque muchos dicen, seguir a Jesús. Pero no lo hacen. Señor, Señor. Y otros dicen, no, mira, si, si mencionas en algún momento la importancia de obedecer, bueno, está siendo legalista. Cualquier, cualquier mención de la palabra de obediencia es legalista. Pero la la obediencia es algo esencial en el plan de Dios. Vamos a, vamos a ver algunas escrituras. Vamos a ver varias, pero vamos a ir rápido. Uh, Leemos las escrituras. Los tengo en orden. Y el que los tiene uh, Podemos este, verlos pronto. Mateo 7, versículo 21. Uh, y vamos a leer del 21 al 23. todo el que me, le, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre expulsamos demonios, decimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, Alejense de mí, asedores de maldad. Versículo 28. Ah, en el capítulo 28 versículo Enseñándoles a obedecer todos los que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. 14, versículo 15. Si ustedes me amen, obedecerán mis mandamientos. Y yo les pideré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe. Siempre, versículo 21. Quién es el que me ama, el que hace suyo mis mandamientos y los obedece, y al que me ama, mi padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Le contestó Jesús. El que me ama obedecerá mi palabra, y mi padre lo amará. Y haremos nuestra vivienda en Él. Juan 15, versículo 10. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor. Versículo 14. 14. Diferente versión. Este, luego Jesús le dijo al centrión. Perdón. Juan 15. Ustedes son mis amigos. Juan 15, 14. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. 1 Corintios 7, 19. Para nada cuenta estar o no estar circuncidado. Lo que importa es cumplir los mandatos de Dios. 1 Juan, capítulo 2, versículos 3 y 4. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. ok, yo les hago la pregunta ah, bueno, perdón el que afirma lo conozco pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no tiene la verdad entonces la pregunta es ¿creen que para las enseñanzas de Jesús el obedecer era importante? claro lo reiteró vez, tras vez, tras vez tras vez Ahora eso no quita la gracia de Dios, pero da valor al que recibe la gracia. Yo creo que nadie entendía mejor que Pablo la gracia. Él entendía su estado ante Dios. Dijo, mira, entre todos los pecadores yo soy el mayor. Yo soy el, el peor, el primero de todos los pecadores, dependiendo de quiénes son estas niñas. Pero más bien es el que más predica la gracia. Porque él entendía, él entendía dónde él estaba delante de Dios. Sabía lo que merecía por el estilo de vida que había llevado. Pero cambió. Y él mismo dijo, este cuando guardamos los mandamientos de Dios, no estamos haciendo nada espectacular. No estamos haciendo nada fuera de lo común. No, okay. Capítulo 3 versículo 4 Pero cuando se mantengan quieran la Manifestar en la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador. Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de, de la regeneración y de la renovación de, por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Él lo hizo para que justificados por su gracia llegaremos, llegaremos a ser heredores que abriguen la esperanza de recibir la vida eterna. O sea, Pablo entendía y dice, mira, realmente cuando obedecemos, no estamos haciendo nada. Antes éramos necios y desobedientes. Ahora estamos obedeciendo a Dios. Y Él nos salva no por las cosas que hacemos, sino por su misericordia. O sea, si pensamos, Pablo mismo dijo: después de hacer todo, que él era un simple servidor era una esclavo simplemente cumpliendo con lo que se, se le esperaba. pero aún en, en cuanto a en cuanto a, a recibir la gracia de dios también tenemos que cuidar de hacer buenas cosas el mismo tipo 3 versículo 1 <risa> dice recuerden esto Recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno. Amén. Siempre debemos estar dispuestos a hacer lo bueno. Seamos honestos, siempre queremos hacer lo bueno. A veces, cuando me incomoda o me conviene, lo bueno no lo quiero hacer. Pero por medio de Dios tiene que hacerlo Versículo 8. Ese mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que, has, los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Eso es excelente y provechoso para todos. Entonces, Pablo dice, mira, Recibimos la gracia y ya estuvo, no, dice, mira, es excelente que hacemos obras buenas. Versículo 14. Que aprenden los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras a fin de que atiendan a lo que realmente necesario y no lleven una vida inútil. O sea, tenemos que cuidar de hacer buenas Pero, ¿qué es lo que nos da el poder de, de hacerlo? Porque yo no sé tú, pero, pero no me nace siempre hacer lo bueno. ¿A ti? ¿Siempre te nace? Alberto dice siempre le nace hacer lo bueno. Uh, la Biblia dice que no hay ninguno solo que es bueno. Yo sé que, que mi naturaleza es egoísta. Mi naturaleza no quiere hacer lo bueno siempre. Y sé que el tuyo tampoco. Entonces eso nos regresa a nuestra historia de hoy. Nuestra parábola de los dos hijos. El primero contestó no lo voy a hacer. No lo quiero hacer. El primero. Pero al final se arrepintió y e hizo lo que Dios esperaba de él. El segundo dice, claro que lo voy a hacer, Señor. Y al final no hizo nada. Sabes, muchos de nosotros hemos vivido la mayor parte de nuestra vida como recaudadores de impuestos como prostitutas, viviendo por nosotros mismos, por nuestros propios deseos, haciendo lo que nos parezca a nosotros mismos, sin una autoridad real en nuestro mundo. Pero tenemos la oportunidad de al comprender lo que Jesús ha hecho por nosotros, arrepentirnos. Cuando Jesús nos confrontó, dijo, cuando escucharon el mensaje de Juan, los que hicieron caso fueron bautizados, se arrepintieron y fueron bautizados. Los que no hicieron caso y no se bautizaron por Juan eran los líderes religiosos y dice que ellos perdieron el propósito, ellos rechazaron el propósito que Dios tenía. Para su vida, esa misma decisión hacemos todos nosotros todos los días. Cuando tomamos la decisión, voy a obedecer a Dios y voy a tomar por para mí el, el propósito que Dios tiene para mí. Ahora no me importa si en algún momento no lo quieres hacer, porque yo tampoco lo quiero hacer a veces el mismo Jesús en el jardín de Getsemaní dijo a su padre, Dios no quiero tomar el trago mal no. o sea el deseo de obedecer es una disciplina es una disciplina espiritual tenemos que entrenarnos de ir en contra de nuestra naturaleza para tomar la naturaleza de Dios. No es natural. No, no. El que dice, ah, yo, yo me levanto todos los días con tantas ganas de amar a Dios, es mentiroso. No es cierto. Eso no quiere decir que nunca se levante así. Pero el que dice que siempre me levanto así, no es cierto. O el, un hombre mucho mejor de todos los que vemos en, el, en la Biblia, hasta el mismo Hijo de Dios en un momento tuvo que enseñarse, tuvo que aprender obediencia. y pueden ir a regresar, no tenemos tiempo, para, para pero si tú lees el libro de Hebreos hay un tratado muy fuerte en que, que Jesús mismo en sus, su tiempo en esta tierra tuvo que aprender a ser obediente. Por eso sufrió. Y por eso el cristianismo no es fácil Porque tenemos que aprender a ser obedientes a Dios. Tenemos que aprender a poner su voluntad delante del nuestro. Entonces, hay que recordar, los líderes religiosos rechazaron el propósito de Dios para ellos mismos. Porque creían tener razones teológicas. No, no es necesario hacer esas cosas. Pero hay quienes tomen Jesús a su palabra. Mira Marcos 16 y vamos a estar estando. Marcos 16, 15. Jesús, después de resucitarse, dijo: Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a todos los El que cree sea bautizado, será santo. Pero el que no crea será condenado. Hechos, este capítulo 2, versículo 8. Pedro, predicando, dice, arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, las promesas, la, las promesas para ustedes y para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios queremos. Con muchas otras razones, los exhortab, les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Y en ese momento, tres mil personas tomaron la decisión de bautizarse tomaron la decisión de ser obedientes a las enseñanzas de Jesús. Y hoy vamos a celebrar la decisión de dos personas. Que están tomando la decisión de por fe, obedecer las enseñanzas de Jesús. Y poner sus vidas en obediencia a Dios. Y quiero presentarles a Esteban y Socorro Delgadillo. han estado estudiando la Biblia por algunas semanas y uh, al final de, del servicio uh, se van a bautizar. Y, y me ha encantado, uh, hemos tenido la oportunidad de, de pasar un poco de tiempo con este amigo, Y algo que ha sido refrescante ver el deseo tan grande que tienen de, de ser obediente a la palabra de Dios. Llegaron a estudiar la Biblia con muchas preguntas, y, y, pero, pero no con el, no, no así como los líderes religiosos que, que le preguntaban a Jesús para, para verlo caer, sino para cómo ellos podían mejor poner en práctica las Escrituras en su propia vida. Ese es el corazón que Jesús estaba buscando y ese, es, ese era el significado. De, de la parábola de los dos hijos. Hay muchos que dirán, amo a Dios, pero no estoy dispuesto a, a ser obediente a lo que Él quiere. Pero hay algunos, la Biblia dice que son menos, que son pocos, que dicen, a pesar de no haber vivido mi vida, toda mi vida conforme a la voluntad de Dios, al encontrar esa voluntad, me toma la decisión de ser obediente y pongo a Él en el primer lugar. Hoy la pregunta para todos nosotros es, ¿cuál de los dos hijos vamos a ser nosotros? ¿Vamos a ser el que siempre encuentra una excusa para no hacer lo que Dios quiere? ¿O el que toma la palabra de Dios y dice, yo voy a ser obediente porque en eso agrada mi Padre en el cielo? Que Dios los bendiga.